Vem para junto da lareira. Deita a tua cabeça, meu amor. Eu vejo que estás cansado. Por isso, arruma uma aldia ao pé da cama e descansa um pouco. Os teus olhos podem se fechar. Tudo o que tens de fazer é ouvir-me cantar. Eu sei que tens saudades do mundo, aquele que conheceste, aquele onde tudo fazia sentido, porque tu não sabias a verdade. É assim que funciona. Até que o fundo cai e nós aprendemos que somos todos apenas caçadores em busca de chão seguro. Não pares de tentar encontrar-me aqui no meio do caos. Sim, eu sei que nos cega, mas há uma saída. Diz em voz bem alta, nós não vamos desistir do amor agora. Não temas. Não vais ficar como Orfeu. Fica aqui apenas. Abraça-me no escuro e quando o dia chegar, nós diremos que não desistimos do amor hoje. Vou mostrar-te o bem. Restaurar a tua fé. Vou tentar de alguma forma fazer sentido do veneno neste lugar. Convencer-te, amor. Não o inalas. Tu estás escrito nas estrelas em que estamos a nadar e não tem nome, nenhuma garantia. É apenas a promessa de um dia que eu sei que muitos nunca verão. Mas isso basta. Se o fundo cair, eu espero que o meu amor tenha sido o chão seguro de alguém. Fim de citação. O que acabaram de ouvir foi a letra traduzida livremente da canção Orfeus, de Sara Bareilles. E com isto, dou-vos as boas-vindas ao episódio de hoje do podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Não sei em que dia estás a ouvir isto, nem a que horas, mas eu espero que te anime e que te encoraje. Como ver todas as coisas maravilhosas? de forma realista. Todas as coisas maravilhosas é o título de um texto de Duncan Macmillan. Em Portugal foi adaptado pelo Ivo Canelas e pela Margarida Valgato. Todas as coisas maravilhosas é muito mais do que um monólogo. O Ivo Canelas transformou este monólogo numa experiência imersiva de ligação a tudo tanto que nos acontece na alma. Uma viagem ao sentido de esperança infantil. Aquilo que vamos matando nas nossas sociedades de standardização, de pressa e desconexão. Não estou a apontar dedos. Todos fazemos parte do problema. Ajudaria se tivéssemos políticas de promoção de convívio e do bem-estar de todos? Sim. Mas não as temos. Ou não as praticamos. E não acredito que a culpa seja toda do governo. O governo somos também nós. Sempre que falamos mal e não fazemos melhor. E não me digam que não têm o privilégio do tempo, porque se todos nos desligássemos das redes sociais e da televisão durante uma semana, e em vez disso discutíssemos melhores práticas e políticas, se nos juntássemos para fazer isso, o governo seria também diferente. Em janeiro estive na enorme manifestação de professores, Avenida da Liberdade abaixo e junto à Avenida 24 de Julho, antes, uns dias antes, com os professores. 
foi com imensa esperança que vi que ali acamparam durante três dias, ainda por cima, durante a semana. Sempre que vejo uma greve colada ao fim de semana, sinto uma tristeza profunda e uma vergonha medonha, porque eu hei de ser sempre professora entre outras identidades. E sim, poderão existir muitas razões, ou desculpas, para se fazerem greves coladas a feriados ou a fins de semana, mas em termos de impacto, em termos de mensagem, acho que fica tudo mais claro quando são feitas durante a semana. Mas isto será para um episódio que não sei se alguma vez serei capaz de escrever. Em suma, dá o teu melhor. Seja o que for que estejas a fazer, falo por inteiro. Mas, sejamos francos, há dor em ser-se humano. Há perda, há frustração, há desencontro. E, ao mesmo tempo, há também todas as coisas maravilhosas. A peça de que falei no início, e que vou continuar a falar um bocadinho, fala de suicídio. E o suicídio pode parecer uma saída rápida para uma dor profunda. Mas perdes também todas as coisas maravilhosas que só tu consegues ver. Aliás... O um mundo inteiro, o um mundo inteiro perde todas as coisas maravilhosas que só consegue ver porque tu lhes estás a mostrar. Vale a pena procurar a surpresa, a aprendizagem que nunca acaba, a curiosidade, aquele nascer do sol vermelhão, aquele mar que ruge, a flor que nasce da semente que tu semeaste, o olhar mimoso do nosso cão, Acordar ao lado do nosso amor. Acordar numa cama confortável. Subir uma colina de bicicleta e sentir-me-nos poderosos. O mundo precisa de cada coisa maravilhosa que tu podes ver e partilhar. O mundo precisa de cada coisa maravilhosa que só tu consegues ver e partilhar à tua maneira. Este é um assunto muito delicado e se precisares de ajuda, se esta ideia estiver a passar pela cabeça, liga SOS Voz Amiga, os números são 213-544-545, 213-544-545. Infelizmente, pela informação que vejo online, espero que esteja errada, diz das 15h30 à meia-noite e meia. Um tema tão importante e tão delicado que não podemos tratar aqui de forma responsável. Hoje venho só convidar-te a veres todas as coisas maravilhosas, mas de uma forma realista e não tonta. É um convite em cinco partes que formam o acrónimo PASAC. P-A-S-A-C. PASAC. Um Prioridades. 2. Aceita que haverá dificuldades. 3. Sente. 4. Age. E 5. Compara. Vamos lá ver isto tudo. A primeira. Define prioridades. Só definindo prioridades é que poderás decidir verdadeiramente o que queres fazer. Infelizmente, há tanta gente que detesta o seu trabalho, mas que ao mesmo tempo fala mal e gasta tempo do trabalho a falar mal e a pescovilhar. Todos temos momentos desses e eu não estou imune. 
também dei por mim a falar mal do trabalho. O que é importante fazer, ou melhor, o que é importante é perguntar se aquilo resmungar melhor alguma coisa ou se é só uma libertação emocional, uma descarga. Se é uma coisa que nos acontece todos os dias ou se acontece em certos momentos. E perguntar também o que é que podemos mudar e qual o rumo futuro que queremos traçar. Houve um trabalho em particular onde percebi rapidamente que não era para mim. Mas como na altura eu era professora titular de turma, ou seja, como eu era inteiramente responsável por um grupo de crianças, eu expliquei à minha chefia que queria sair assim que conseguisse encontrar substituição. Prometeram tentar encontrar alguém até o final do primeiro período e eu fiz o melhor trabalho que sabia fazer. Investi o meu tempo, a minha atenção, o meu profissionalismo. Infelizmente, não encontraram alguém ou não procuraram, nunca saberei. E eu continuei até o período seguinte. E é claro que nessa altura fiquei até o final do ano letivo. Foi um ano cheio de linhas muito finas, de enorme desgaste emocional, mas ao mesmo tempo de desenvolvimento de resiliência, resiliência por uma causa maior. Trabalhei a resiliência por uma causa maior. Eu sei que Todos os meus bebés daquele ano estiveram o melhor que podiam estar, que tiveram a melhor experiência pedagógica e emocional possível. Isto para dizer que na altura eu queria sair, mas também tinha uma forte compreensão da importância do meu trabalho na vida de outras pessoas. Por um lado, das crianças, que veriam uma interrupção nas suas rotinas, por outro lado, dos pais, que se encheriam de preocupação, como sempre acontece quando veem os seus meninos entregues a um novo professor. E por outro lado, dos meus colegas, que teriam sempre de ajudar a nova pessoa a integrar-se e a inteirar-se das especificidades daquele local de trabalho. Então, o que fiz para sobreviver foi definir prioridades. O que era essencial? Que os miúdos tivessem boas aulas, por um lado, por isso planeava e colaborava com colegas para desenhar boas aulas dentro das muitas limitações que me eram impostas e que eu tivesse experiências que me reenergizassem. Ai que estou mesmo atrapalhona com as palavras hoje. Que me reenergizassem. Como aulas de yoga online com o Pedro do Niyama Studio, que recomendo fortemente a toda a gente que passe por matozinhos. Quando dava por mim a ficar irritada ou ansiosa por decisões que me transcendiam, eu parava para me recordar das minhas prioridades e do privilégio de estar ali. Isto não funciona só com professores. Isto aplica-se a todos os trabalhos. A limpeza é um trabalho infelizmente desvalorizado e tão pouca gente o faz bem. Eu não tenho empregada doméstica e gosto do sentido de organização e controle de limpar o meu espaço. Quando tive um Airbnb, trabalhei com várias pessoas e infelizmente vi essa falta de brilho. Brilho? Sim, brilho. E brilho também. Na altura, eu pagava acima da média, precisamente para mostrar o quão importante era para mim, mas isso só foi entendido como se eu tivesse muito dinheiro para esbanjar, infelizmente. O que não era verdade. Tenho a felicidade de ter crescido com incríveis exemplos de brilho no trabalho, tanto do meu pai como da minha mãe. Ambos são também multitalentosos e já trabalharam em tantas áreas que nem as poderia listar aqui. 
o que vi sempre em todos os seus trabalhos, e estamos a falar de pessoas que só puderam fazer a escola primária, foi brio. Foi o apontarem para o trabalho que tinham feito e dizerem, fui eu, com orgulho pelo impacto do seu trabalho. Com orgulho daquilo que tinham feito. Ora então, como é que podes definir prioridades? Há muitas formas, mas vou usar uma ideia que o Oliver Berkman partilhou no seu livro 4000 semanas, 4000 weeks. Faz uma lista de 25 prioridades. Destas 5, seleciona as 5 mais importantes e sublinhas. Estas passam a ser as tuas prioridades. As outras vão todas para o lixo. Nem sequer dizes, ah, faço isto depois. Não, imaginas que as deitas fora. Agora, é claro que existem muitas formas de definir prioridades. Por isso, explora um pouco e decide qual a que funciona melhor para ti. Uma outra que me recordou uma amiga recentemente foi a Roda da Vida. Desenhas um círculo e divides o círculo como se fossem oito fatias de pizza. Cada segmento representa uma área da tua vida, e são oito. Família, espiritualidade, amor, carreira, saúde, amizade, diversão e dinheiro. Há também outras rodas com outras, outros títulos, de 10, por exemplo. Contudo, escolhe o que funciona para ti e segue com isso. 2. Aceita que haverá dificuldades. Prepara-te para os falhanços. O esforço não leva sempre ao sucesso. Pratica uma atitude pragmática e informada. Espero que a pandemia tenha sido uma lição sobre a fragilidade dos nossos dias e um lembrete de que haverá sempre dificuldades. É tentador pensar que se eu trabalhar arduamente, o sucesso e a sorte virá, mas nem sempre, minha querida, meu querido, como certamente já vivenciaste em primeira mão. O que fazer quando as dificuldades aparecem? Primeiro, aceitar que fazem parte da vida. Depois, procurar o lado positivo ou, se impossível, a oportunidade nessas situações difíceis. Encontra todas as coisas maravilhosas, mas mantém-te informado e realista. Tanto o cinismo excessivo como o positivismo tonto podem ser viciantes e tornar-se numa espécie de droga que nos afasta da realidade. Por exemplo, eu posso pensar e dizer um mantra diário à espera que aconteça. Vou ter mais tempo para a minha família. Vou ter mais tempo para a minha família. Vou ter mais tempo para a minha família. E nunca, nunca, nunca ver resultados. Ou dizer que os meus níveis de açúcar no sangue vão descer, vão descer, vão descer. Mas eles não descem. Porque não mudei nada no meu dia-a-dia. -dia. Se queres que isso aconteça, tens que mudar algo. Se o objetivo passa por ter mais tempo para algo, tens de retirar tempo a outro algo. Um lugar onde é quase sempre possível roubar tempo é o que passamos nas redes sociais. Ai que disparate! Como é que eu me esqueci de partilhar a iniciativa comunitária maravilhosa que temos organizado desde que chegamos a Portugal há cerca de um ano e meio? Ai! Vou fazer esta interrupção no flow porque é importante partilhar. No primeiro sábado de cada mês, 
Quem estiver por Lisboa pode juntar-se a nós para uma corrida e caminhada comunitária organizada por voluntários. É no Monsanto que nos juntamos às 8h50 da manhã para uma partida às 9 horas certinhas. É uma caminhada de uma hora ou uma corrida de tantos minutos quanto os que demoras. Se te apetece apanhar ar fresco mas não queres ou não podes caminhar ou correr, podes ser voluntário e apoiar uma excelente causa. Aparece no Monsanto no primeiro sábado de cada mês. Se queres procurar mais informação, procura Park Run Lisboa no Facebook ou no Meetup. Fim de interrupção. É frequente na nossa sociedade venderem-nos a ideia de que se investires o suficiente, verás os resultados desejados. Mas a mais pura verdade é que nem sempre é assim. Por vezes planeamos cuidadosamente, procuramos ajuda de especialistas para afinar tudo e falhamos. Eu sei que nessas alturas é fácil sentir-nos frustrados e pensar que a vida é injusta. Por isso importa perceber que é simplesmente a vida. É mesmo assim. Acontece também aos outros. A vida é feita de tudo. Algumas citações de que gosto sobre falhanços são... Uma citação de Michael Jordan. Eu posso aceitar o falhanço. Toda a gente falha em algo. Mas o que eu não posso aceitar é não tentar. O próximo é da Michelle Obama. O falhanço faz parte do processo. Tu aprendes a levantar-te novamente. O próximo é de Confúcio. A nossa maior glória não passa por nunca falhar, mas antes passa por nos levantarmos de cada vez que falhamos. O seguinte é de Malcolm X. As crianças têm lições que os adultos deveriam aprender sobre não ter vergonha de falhar, mas de voltar a levantar-se e tentar novamente. Ariana Huffington diz Nós temos de aceitar que não iremos sempre tomar as melhores decisões, que iremos fazer a geneira da grande às vezes e compreender que o falhanço não é o oposto do sucesso, mas antes faz parte do sucesso. Fim de citação. Aceitar que vamos ter dificuldades não significa que nos tornemos insensíveis a elas, mas antes que sabemos que fazem parte da nossa vida. É importante sentirmos tudo e isso inclui o falhanço. Assim, chegamos à terceira ideia do episódio de hoje, sente. Sente e repara em tudo o que sentes. Para! Para para sentires todas as coisas maravilhosas e partilha algumas delas para que nos possamos inspirar uns aos outros. Uma coisa maravilhosa que me aconteceu ainda há dias foi a minha cadelinha Joy ter dormido das 11h30 da noite até às 8 da manhã. Sim, já te estou a ouvir dizer que não gostas de partilhar as tuas coisas maravilhosas porque as pessoas são umas invejosas. É verdade que existe muito esse mito portuga, mas quem são as pessoas? Não és tu uma pessoa? Não sou eu uma pessoa? Somos. Então, cabe-nos também a nós contribuir para mudar esse paradigma. Partilha comigo uma coisa maravilhosa que notaste hoje mesmo. Podes fazê-lo por e-mail em raquel.bunny.pt ou pelo Instagram, raquelcoelhobunny. 
temo parecer um disco partido em repetição, mas acredito verdadeiramente que temos tantas coisas maravilhosas por dia que acabamos por não celebrá-las o suficiente. E novamente digo, não estou a sugerir um positivismo tolo e desligado. Estou antes a promover uma ligação ao aqui e ao agora. Uma ligação ao presente momento. Experimentemos agora mesmo, estejas onde estiveres. Para, inspira, expira lentamente. E repara no que sente o teu corpo, no que consegues ouvir. O que é que é maravilhoso neste instante? Eu vou tirar um momento e fazer o mesmo. Para mim, neste momento, ocorre-me que é maravilhoso conseguir falar-vos daqui, deste pequeno quarto, num pequeno apartamento, na pequenina Lisboa. Que maravilhoso é pensar que qualquer pessoa pode gravar um podcast e partilhar com o mundo um pedaço daquilo que vai aprendendo. Eu estou curiosíssima em relação ao que vocês notaram de maravilhoso neste instante da vossa vida. Se ainda não o fizeram, façam como se tirassem uma foto multidimensional deste momento. O que é que foi de maravilhoso que encontraram? O que é que sentiram? Com quem querem partilhar esse instante? Quer vivam com alguém, quer vivam sozinhos, certifiquem-se de que partilham essas coisas maravilhosas. E se acharem parvo, ouço te perguntar. Então, escolhe outra pessoa. Se a pessoa a quem tu vais contar a coisa maravilhosa que tu notaste acha parvo, vai procurar outra pessoa que não acha parvo, que aprecie. Ao longo da vida houve muitas vezes em que me senti demasiado excessiva. Lembro-me de um ex-namorado me dizer que eu era demasiado simpática e sorridente. Lembro-me de me sentir demasiadamente intensa para certas pessoas até acertar com as pessoas certas. As minhas pessoas, as que me são mais próximas, Sabem que não há nada de assustador na minha intensidade emocional. Pelo contrário, apreciam-na e sabem que é um dos meus superpoderes. Por isso, procura as tuas pessoas. Aquelas que te permitem seres tu própria ou tu próprio. E que, claro, te chamam à razão quando estás a asneirar. Mas porquê que te estou a convidar a parar para sentir todas as coisas maravilhosas? Segundo o psicólogo Rick Hansen, especialista na ciência da felicidade, ao pararmos para notar as sensações de felicidade por 10 a 20 segundos, estaremos a deixar que se infiltrem em nós. E como a felicidade nunca é uma emergência, nunca vem uma ambulância porque temos um momento de felicidade, é fácil ignorá-la. É fácil ignorá-la sem apreciarmos verdadeiramente. Agora, importa parar para apreciar. E importa também agir. Chegamos assim à quarta ideia. Age. Age porque tu és um agente de transformação. Por vezes, na pressa dos dias, podemos sentir que somos vítimas do cotidiano. Podemos sentir que temos que fazer isto, aquilo e aquilo outro. Quando salvo situações extremas, não é inteiramente verdade, ou pelo menos não é verdade para todas as situações. A verdade é que fazemos escolhas, 
ou fizemos escolhas e agora estamos a queixar de uma consequência da escolha feita. Um adulto, por exemplo, que não tenha filhos, pode sentir inveja dos amigos que têm filhos e mil atividades divertidas que partilham nas redes sociais. Mas, esse adulto escolheu não ter filhos próprios ou adotar. Sei que este é um tema delicado e daria um episódio por si mesmo. Do outro lado deste espectro, ou no outro lado deste espectro, existem os pais que dizem aos amigos que não têm filhos. Que sorte que tens! Decides o que fazer com o teu tempo, tens flexibilidade, tens mais liberdade financeira. Sim, mas esses amigos também não recebem postais no dia da mãe, no dia do pai, no dia do aniversário, etc. Temos sempre uma escolha à nossa frente, nem que seja quero-me sentir vítima e focar em tudo o que não posso ou não consigo fazer, ou quero-me focar naquilo que posso fazer, que posso controlar. Naquilo que nos corre bem, naquilo que fazemos bem. Por falar em fazer bem, é um bocado como quando nos comparamos a outras pessoas. Eu li o livro Becoming, da Michelle Obama, e senti-me altamente inspirada a ser melhor no mundo. Por outro lado, conheci uma pessoa que tentou ler o livro e desistiu, porque disse que se estava a se sentir deprimida porque não conseguiria, não conseguiria nunca ter o impacto nem a vida da Michelle Obama. São duas perspectivas e é preciso ter muito cuidado no que toca a comparações. Deixei este ponto para o último, mas não é de todo menos importante. Compara. Compara com o quê? Compara-te com os teus valores, compara-te aos teus valores, em vez de te comparares a outras pessoas. No início do ano, ou num momento de reflexão, é natural listarmos sucessos. Assegura-te de que listas os teus sucessos, e não os sucessos da Michelle Obama ou da Raquel Varela. A comparação é sempre, sempre injusta. É injusta se te sentes melhor ou superior a alguém, e é injusta se te sentes inferior ou pior do que outro alguém. A comparação só é justa e útil se o fizeres em relação ao que te move no mundo, se o fizeres em relação aos teus valores. Neste momento, por acaso, eu tenho um pequeno curso da Udemy sobre valores e o que te move no mundo que está com desconto agora mesmo. Vai ao website da udemy.com, u d e m U-D-E-M de mãe, Y.com e procura Raquel Coelho, que irás ver Dois cursos até, um em português e um em inglês. Lá vais explorar os teus valores, o que te move. Por sua vez, isso vai ajudar-te a definir melhores prioridades. Prioridades que estão de acordo com quem tu queres ser no mundo. Pensando ainda na comparação, todos conhecemos pessoas que têm tendência a ver o lado sorridente da vida, mesmo perante enormes dificuldades. E há pessoas que têm tendências depressivas e têm uma visão mais cínica da vida. Um pouco como no incrível filme High Fidelity, de Stephen Fryers, onde o ator principal se pergunta se foi a música pop que criou os corações partidos ou se foram os corações partidos que criaram a música pop, ou algo assim. A pergunta a fazer pode ser O otimista é otimista porque tem uma vida de sucesso e saúde ou tem sucesso e saúde por ser otimista? O pessimista tem uma vida de tristeza e azar porque é pessimista ou é pessimista porque tem vida de azar e cinismo? Talvez um pouco de cada. Talvez varie de pessoa para pessoa, de situação para situação. Mas o essencial a praticar aqui é a comparação contigo mesma e com os teus valores. Porque mesmo a comparação contigo 
Hum, mesmo essa pode ser injusta por vezes. Imaginemos que queres comparar a tua forma física três meses depois de teres partido uma perna com antes. Seria injusto. Nesses momentos é muito mais produtivo pensar quais os teus valores em relação ao teu corpo. Talvez seja ter uma vida ativa e assim podes fazer uma prática adequada à tua realidade naquele momento ou naquela fase. Naquela fase. É importante. Este aqui, este agora. E lembra-te que, como disse Emily Dickinson, passo a citar, para sempre é feito de agoras. Para sempre é feito de agoras, Emily Dickinson. Para construir esses agoras, hoje deixei-vos com Pazak. <risos> Pazak. Prioridades, aceita que haverá dificuldades, sente, age, compara. Obrigada por escutarem o podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho.